0: Здравствуйте! В эфире 115-й эпизод подкаста «Ложки нет». С этого эпизода мы начинаем плавно переходить от одного из извечного вопроса «Кто виноват?» ко второму извечному вопросу «Что делать?». И сегодня я бы хотел обсудить одну очень странную и редко встречающуюся концепцию. Это концепция экзистенциальной заботы о себе. Справедливости ради следует отметить, что впервые, для меня, по крайней мере, ее обсуждение возникло совершенно случайно, когда мы с коллегами-психологами обсуждали некоторые вопросы экзистенциальной психологии. Тут стоит оговориться, что вот это понятие, понятие экзистенциальной заботы о себе, состоит из двух частей. Собственно, вот вторая часть, забота о себе, она уже хорошо освещена в популярной психологии. Это набивший многим оскоминного совет «позаботьтесь о себе». На самом деле, особенно для России, эти слова, как мне кажется, нужно повторять много и много раз, так как наша культура, она наполовину коллективистская. Тут я позволю себе напомнить, что академические психологи выделяют два типа культур. Индивидуалистскую, и тут хорошим примером является Европа или США, и коллективистскую. Тут можно вспомнить про Китай и вообще про восточные страны. Россия в силу своего уникального положения и уникальной истории находится где-то посередине. Хотя, конечно, 70 лет СССР в некотором роде сдвинули маятник в сторону социума. Чем опасен этот сдвиг маятника? Тем, что коллективные ценности начинают доминировать над индивидуалистскими. Быть может, это и было хорошо несколько тысяч лет назад, когда человечеству нужно было просто выживать, но сейчас это уже атовизм. Собственно, история 20 века, в особенности история возникновения фашизма, говорит как раз об этом. Я здесь позволю себе сакцентировать внимание, что я говорю именно об итальянском фашизме, а не немецком национал-социализме. Если с последним все достаточно понятно и так, то проблема первого как раз и находится в сфере коллективизма. Когда нет индивидуальности, некому сказать «стоп». История советской России во многом связана с коллективным мышлением. Я не готов сейчас обсуждать, что есть хорошо, а что есть плохо, просто отмечу это как факт. Так вот, многие россияне с детства не приучены к заботе о себе. Помимо коллективизма... На это очень хорошо наслаивается и культурная традиция жертвенности, характерная для России. Даже если мы действуем не в интересах коллектива, мы действуем, например, в интересах другого индивида, но не себя. Поэтому первый и важный шаг к себе ⁇ это в некотором роде здоровый эгоизм, умение сделать себе хорошо. Потому что если вы не можете сделать себе хорошо, на самом деле вы не можете сделать хорошо и другим. Без опыта это остается абстрактным понятием, от которого недалеко и до всеобщего блага имени Гриндевальда. Человек должен сам дойти до стадии здорового эгоизма. Об этом открыто пишут и Юнг, и Фон Франц. Но эта стадия не конец. Тут на сцену выходит вторая часть уравнения, прилагательная ⁇ экзистенциальный ⁇ вот подумайте сами, с чем у вас ассоциируется забота о себе? Я позволю в очередной раз себе воспользоваться псевдовысшим разумом Чарджи 5.4. Искусственный интеллект подсказывает, что понятия забота о себе часто связываются следующими вещами. Первое. Физическое здоровье. Соглашусь, что да, несомненно, забота о себе – это забота о теле в том числе забота о теле, причем во всех аспектах – здоровье, внешний вид, приятный запах или хотя бы отсутствие оного, адекватное питание и так далее. В здоровом теле здоровый дух – Не полный вариант фразы, но все же в некотором роде верный. Второе – это психическое здоровье. Это недавний тренд, по крайней мере для России, но, как мне кажется, очень позитивный. Как говорится, держите свою тень при себе, равно как и остальные проекции. Эту фразу, как мантру, можно и нужно повторять каждому. Но есть и более прозаичные аспекты психического здоровья. Это умение справляться со стрессом, тревогой, вызовами неопределенности и прочим. Умение отдыхать и восстанавливать ресурс. Третий элемент – социальные связи. Воистину, человек – животное социальное. Без другого, с большой буквы, причем не только в лакановском смысле, но и в бытовом, сложно достичь благополучия и, как следствие, быть здоровым. Четвертый пункт, предложенный AI – это развитие. Этот пункт, несомненно, был подчеркнут искусственным интеллектом из мириадов западных коучинговых материалов про культ успеха. Как достичь успеха? Где искать успех? куда его потом себе засунуть. Но если говорить серьезно, то реализация в чем-либо, будь то профессия или хобби, необходима, чтобы жить полноценной жизнью. Ну и последний пункт, предложенный GPT-4, это духовность. И здесь искусственный интеллект сфокусировался на том, что некоторым людям необходимо выполнять духовные практики, чтобы быть в гармонии с собой или в гармонии с природой. Это в некотором роде тоже звучит разумно. Итого получается пять замечательных и красивых пунктов, что очень неплохо отражает реальность. Но взгляните на них. Вам не кажется, что чего-то не хватает? Вроде бы все на месте. Если разложить по пирамиде маслу, то вообще все зашибись смотрится. Не хватает, как ни странно, жизни. Все вышеперечисленное создает для человека поле или пространство, но ничего из вышеперечисленного не отвечает на вопрос, зачем человек проживает свою жизнь. Все пункты, указанные выше, при адекватном расписании вполне возможно выполнить. Только вот времени останется исключительно на сон. Такому человеку на могиле можно написать, он был большим молодцом, жил как надо, заботился о себе и умер здоровым и любимым. Только вот жил ли он? Именно в этот момент мы подходим к ключевому вопросу сегодняшнего эпизода. А что такое по-настоящему забота о себе? Позволю себе процитировать экзистенциального психолога Гришину. Опять подтверждается. Ранее отмеченная взаимосвязь жизни и смерти. Чем менее полна прожита жизнь, тем болезненнее страх смерти. Чем меньше вы совершили за свою жизнь, тем больше боитесь смерти. Вспомни высказывание Ницше Проживи жизнь до конца ⁇ и умри вовремя. Асартер пишет ⁇ Я полигоньку близился к кончине, зная, что надежды и желания не строго отмерены ⁇ для заполнения моих книг, уверенный, что последний порыв моего сердца впишется в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти достанется уже мертвец. Экзистенциальная забота о себе – это стремление прожить собственную уникальную жизнь, это следование юнговской индивидуации, это исполнение телемитских истинных желаний. Экзистенциальная забота о себе – это стремление не увеличивать экзистенциальную вину, возникающую каждый раз, когда мы не сделали то, что должны были сделать. Экзистенциальная забота о себе – это отказ от выполнения сиюминутных желаний, отказ от базовых потребностей тогда, когда душа говорит иное. Вспомните опыт Виктора Франкла, который, будучи приговоренным к смерти в концлагере, Не цеплялся за жизнь и базовые потребности, хотя, несомненно, любил первую и хотел второе, а цеплялся за свою свободу. Экзистенциальная забота о себе – это стремление делать то, что вы считаете правильным, а не то, что легко или одобряется другими. На самом деле я несколько лукавлю. Все вышеперечисленное – это мое понимание экзистенциальной заботы о себе у каждого человека как мне кажется оно свое и задача каждого узнать это экзистенциальная забота о себе это поиск ответа на вопрос о том что это слово что это словосочетание значит для вас а после того как вы что-то поняли следование этому пониманию разумные люди привыкли заботиться о своем теле. В последние годы наиболее продвинутые люди стали заботиться и о своей психике. Это делает им честь. И это, на самом деле, уже огромное достижение. Но время диктует свои правила. И на перевале в середине пути стоит выделить ресурсы и для заботы о собственной душе. И тушка, и психика – важные компоненты. Они создают поле возможностей для развития и трансформации. Но сами по себе они ничего не меняют. Это должен сделать сам человек. Пришло время экзистенциальной заботы о себе. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!